1: Hello tout le monde, c'est Kalali, bienvenue sur Top Fan, le podcast qui parle pop culture et fan culture avec vos artistes favoris. Top Fan, c'est la safe place où vos artistes préférés peuvent se livrer sur leur carrière, leurs inspirations, mais aussi leurs plus grands secrets. C'est parti Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de l'année Top Fan, j'ai le plaisir de recevoir chez KART Studio, dans la chambre de Top Fan, Nuit Incolore. Eh bien, bonjour, comment tu vas comment, euh, comment ça va Tu m'as devancé. Ça va et toi
0: Bah Oui, très bien, je l'ai bien accueilli.
1: Est-ce que tu es prêt On va parler de ta carrière, on va parler de tes inspirations, tes secrets. Avec plaisir, dit. je suis prêt à m'assécher la gorge du coup. Théo, comme la tradition le veut, je t'ai demandé de ramener un objet qui t'évoque la pop culture ou fan culture. Qu'as-tu décidé de ramener aujourd'hui
0: alors, il faut savoir que je n'étais pas en Suisse dernièrement, du coup, j'ai pu trouver que ce que j'avais, on va dire, ici. Et je t'ai ramené. Qu'est-ce que. Ah Ok. Tiens, on prend le. C'est la version japonaise, on va dire, du livre de, du voyage Chihiro. de Shihiro. Je sais pas si tu vois. C'est bien, ça fait de l'ASMR avec l'emballage. C'est gentil,
1: Waouh J'ai une. Vas-y. Pourquoi ça Pourquoi ça t'évoque la pop culture, la culture ah.
0: Mais Parce que le premier euh, Ghibli que j'ai vu c'était euh, au cinéma, c'était euh, un club de ciné pour enfants euh, Et j'avais vu euh, le voyage de Chihiro, ça m'avait fait peur, donc ça m'avait grave marqué Et bah, après euh, sans me rendre compte j'ai grandi avec cette culture, j'ai regardé plein d'autres euh, Ghibli et tout Et aujourd'hui c'est devenu une de mes plus hautes références donc,
1: Très bien, euh, donc, voilà. je suis ravi de te dire qu'il y a ton passe Navigo qui est juste dans le livre derrière <rire> Donc j'ai vu ta petite tête sur ton passe Navigo, tiens je te le rends ouais, okay, en fait, C'était ça, ça ma relique
0: Attends mais, attend, mais c'est un tour de magie
1: bah, C'est pour ça t'as vu ça, as vu ça je... je pense qu'il s'est glissé dedans. Je suis tout troublé. Tu sais que j'ai été dans la ville inspi... qui a inspiré le en gros j'étais à Taïwan j'habitais à Taipei et à côté de Taipei t'as vraiment la ville avec euh, l'espèce de maison euh, ouais, 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 comme ouais, le de oui. Shiro et je l'avais même pas vu la honte j'étais <rire> en 2020 parce que j'étais plus euh, éduqué par Disney que par, euh, par Miyazaki et tout et euh, donc je l'ai regardé vraiment euh, dans le train en y allant enfin c'était incroyable et en vrai bête d'expérience parce que j'avais vraiment l'impression tu vois de regarder le film et de plonger directement dedans et c'est vrai que même en l'ayant en vu à 23 ou 24 ans il m'a quand même... Mm -hmm. euh un peu traumatisé et marqué en même temps tu effectivement vois. en fait c'est très
0: <rire> un délire très onirique genre tout dans le rêve et puis un peu un peu dark justement et je trouve ça cool ça plaît et aux petit et au grand du coup
1: donc, euh, donc oui et la scène qui t'a fait peur c'était
0: Ah c'est sans visage justement, c'est le no face justement avec son masque, au moment il grandit, il a des dents, il a envie de manger les gens, donc à ce moment-là ça fait stresser un peu les enfants, ce qui, ce qui se comprend je pense.
1: Et les parents en cochon ça t'a pas traumatisé
0: Ah oui mais il y a aussi ça, parce que justement le, le, la seule attache qu'on a bah, c'est les parents, et quand on les voit se transformer, disparaître sous nos yeux, <rire> oui ça fait très c peur. Que, ouais, c ah assez merde. peur. Là, là, tu viens de me débloquer un souvenir, mais je me rappeler que les gosses ont, ont chialé. Enfin, mes potes du coup ont chialé... Euh... Pendant
1: la scène là Pendant la scène Mais toi, j'étais sur YouTube, j'ai regardé la vidéo d'un mec qui parlait des traumas mmh. d'enfance... Euh... Enfin.
0: Attends, 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 je crois qu'on a vu la même. La,
1: euh... Je me demande si la vidéo, c'est pas celle de Felipe. De... qui a fait une vidéo sur les traumas d'enfance. C'est passe par là. Et euh, il parlait justement du voyage Shiro, vraiment celui-ci précisément. Euh, en parlant de cette scène de, des cochons et de, euh, de nos face enfin, sans visage, et il disait que ça avait traumatisé genre une génération enfant. En fait, je le trouve envie. très stylé, sans visage, mais en même temps, il fait un peu flipper, tu vois. Il y a un peu ce... Mais il y a ça.
0: En fait, Miyazaki aime bien dessiner des, tous les personnages de façon assez euh, détaillée. Donc, euh, par exemple, la Yubaba, la, la, la grand-mère, qui est un petit peu horrible avec ses traits très, très ridés. Euh, bah, tout a été euh, caricaturé, entre guillemets, et c'est ce qui force un petit peu, le, je pense, euh, la peur euh, qui peut être euh, provoquée pour les enfants. Ok, et c'est ton des studios Ghibli, c'est ton préféré um, C'est le château dans le ciel, c'est un okay. des, plus, des, des moins connus j'ai envie de dire, et un des plus vieux aussi, mais je sais pas, il m'avait touché, même s'il dure 2h30, ce qui est un peu euh, comme Titanic quoi, mais, mais en soi
1: c'était un très bon souvenir, et pour la musique euh, j'essaye de, de m'en inspirer. En parlant de musique, si jamais vous ne le saviez pas, tu es chanteur, artiste, auteur, compositeur, J'écoute beaucoup de musique aussi. Et tu écoutes beaucoup de musique, donc on va pouvoir parler aussi de tes inspirations. Mais dans un premier temps, je voulais surtout revenir sur l'album qui est juste là, je sais pas si on le voit, ton premier album studio, qui vient de juste de sortir, mais aussi sur Motomami de Oui, oui, je pensais à celui de Rosalière, justement, sur ton premier album. D'ailleurs, je vais te dire qu'il y a un lien et il y a une raison pour laquelle j'ai mis les deux albums Enfin, pourquoi okay. Rosalia est là Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que... Parce
0: pour le moment, je vois aucun lien. <rire> <rire> je vais t'en
1: faire, hein, t'inquiète. Donc, ton premier album, il s'appelle « La loi du papillon ». Exact. Il est sorti il y a moins d'une semaine. Il est sorti vendredi dernier. C'est ça. Euh, C'est donc ton premier projet en tant qu'album. Et il euh, y a un point commun avec Rosalia sur cet album. C'est que euh, Rosella, pour écrire l'album « automamie elle s'est inspirée également... Du papillon, parce que c'est un album qui parle de transformation, et dès les premières paroles de Saoko, elle dit euh, ⁇ Comouna mariposa comme un papillon ⁇,⁇ Yo me transforme ⁇ moi je me transforme ⁇ Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis rendu compte que dans la musique pop et la musique en général, on avait énormément d'artistes qui faisaient des références au papillon, enfin à l'effet papillon, etc. Et ma question, c'était donc pour toi, c'est quoi la loi du papillon
0: La loi du papillon. Je vais, je vais te raconter l'histoire depuis bah, Raconte le début. C'était euh, dans mes montagnes. En Suisse, j'étais en train de tourner euh, la vidéo d'un morceau qui s'appelait Crush. Donc un morceau qui parlait un petit peu d'amour. Et pendant qu'on filmait, il y avait un couple de papillons qui est passé juste devant la caméra. Et ça, on peut le retrouver sur YouTube. Et j'étais là, mais quelle, quelle belle coïncidence. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis intéressé au symbole du papillon. Comme tu l'as dit, il y a l'effet papillon, il y a le papillon dans le ventre. Mais là, j'ai pris l'aspect plus métaphysique du papillon. Il faut savoir que je suis hyper fan de mythologie grecque. C'est ennuyeux. Moi ben... aussi. Ah bah voilà, bah, on, on va se comprendre là-dessus. Euh, en grec, papillon se dit euh, psyché. Et la psyché, ça signifie le, le souffle de vie, l'âme, tout simplement. Et ouais. dans ce caractère un peu métaphysique, euh, bah, on n'a pas beaucoup de réponses. Où se situe notre âme À quoi ça sert Est-ce qu'on a vraiment une Donc je voulais créer cet album autour de cette... Interrogations, ces interrogations et parler du parcours de mon âme, d'un point A à un point B. Il euh, faut savoir que je suis né au Vietnam, adopté, je ne sais pas vraiment d'où je viens, euh, de qui je viens. Et du coup, là maintenant, je suis, je suis venu en Europe et je suis un peu sous le feu, feu des projecteurs avec la musique. Donc c'est une certaine évolution, du coup, comme euh, bah, Rosalia qui disait « je me transforme », etc., et c'est aussi euh, cette évolution euh, de la chrysalide au papillon, comme a euh, un, une lame qui est enfermée dans le tombeau, etc. Blah, 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 blah. Je pourrais en parler des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, mais euh, pour moi, comme premier album, je me suis dit,
1: fallait un sujet assez, assez relou, assez dur euh, <rire> à comprendre. Et donc voilà, pourquoi le papillon Ok, bah, c'est euh, hyper intéressant, mais en fait, ça fait hyper sens aussi avec le projet en lui-même, quand tu écoutes les paroles et l'album. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est... Dans ce que tu dis, c'est vraiment que euh, voir, en tout cas moi j'ai la même vision que toi dans, la, dans ma vie, c'est que j'ai pas l'impression de vivre une seule vie, mais je me dis on en vit plusieurs, même au sein d'une mm -hmm. même vie. Euh, et du coup, est-ce que pour toi cet album, c'est un peu, enfin euh, tu le décris comme ta première phase en tant qu'artiste, mais aussi une de tes premières phases en tant que papillon, enfin futur, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, je vois,
0: je vois très bien. Un peu bah, le, le début, je dirais plutôt hein, une sorte de, de renouvellement. Parce qu'il faut savoir qu'avant avant cet album, je composais énormément de, de chansons, une par jour, deux par jour. Je ne me la pète pas du tout. Hein. C'est ouais. juste pour dire que c'est ce besoin de, de se libérer, d'écrire ben, comme un exutoire. Et là, de pouvoir faire entre guillemets, euh, un album qui a beaucoup de chansons, il euh, y a 16 titres dedans. Si on ne m'avait pas arrêté, j'en aurais fait 50, 60, euh, 70, je ne sais pas. Mais c'était un bien fou de pouvoir commencer à écrire, à, à mettre de son âme, de son cœur aussi à l'intérieur. Donc Pour moi, je suis trop content.
1: Mais surtout que de base, tu as fait des études de musicologie, si je ne me trompe oui, pas. Oui,
0: entre nous, j'ai fait qu'une année. Hein, genre, mais tu l'as quand même fait. Et je l'ai fait, je me suis tapé les dictées rythmiques,
1: les analyses musicales ouais, de partitions. J'ai <rire> fait six ans de solfège, je pas fun, hein, mais bon, on est tous passés par là. <rire> on se sait. On se euh, sait. Mais c'est pour ça, je pense que tu as... Dans tous les cas, t'écris tout le temps de la musique. J'imagine dans ta mmh. vie, ça prend une mmh. place principale et as tout le temps besoin d'écrire. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de devoir condenser en disant, bon, parce que je, je sais pas comment tu fonctionnes, mais j'imagine que ça doit être une grosse pression de te dire ça va être mon premier album, donc ça va mmh. être vraiment mon premier gros projet. Comment tu te dis, je mets les 16 chansons-là et j'arrête Tu vois ce que je veux dire ah, comment je Combien de temps ça a quoi. duré quand...
0: En fait, on me l'a vendu, un album, la création d'un album, c'est un dur labeur qui va durer un an deux ans donc ça a quand même une certaine durée donc oui j'avais la pression il fallait faire des, on des bonnes chansons si si il si faut penser comme ça enfin bref il faut pas penser comme ça mais mon équipe me l'a un peu sous-entendu comme ça mais là au contraire j'en ai composé 16 et c'est 16 sont dans l'album. Il n'y a okay. pas eu de choix, il n'y a pas eu de tri. Il y en a peut-être des moins bonnes, des, des meilleures, je ne sais pas. Mais en soi, a... c'est une œuvre complète. Il n'y a pas eu. Ouais, c'est sorti directement. Quoi. Voilà. Okay. voilà c'est ce que je veux dire. plus, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des, des producteurs, d'autres artistes. Et ça, pour moi, ça m'a fait connaître mes propres limites, déjà. Et ça m'a fait découvrir la joie de la musique encore
1: plus, en tout cas, de pouvoir collaborer avec des gens. Parce que c'est vrai que sur euh, l'album, on a trois collabs. On en a une avec euh, Two The Kids, Kyo aussi, qui sont juste derrière toi. Euh... C'est qui Kyo Kyo, c'est genre un groupe des années 2000, hyper stylé. Ah, je sais pas oui, si oui, tu les connais. Oui. Ils Chanté font pas de la musique dance, ou je sais pas quoi. Presque, c'est un peu la même chose. <rire> mais euh, Donc Kyo, évidemment, qu'on connaît des années 2000 et qui sont revenus un peu en force cette année euh, pour leurs euh, 20, 20 ans, je crois, mon dieu. Oui, oui, je... oui. Pour leurs 20 ans, le dernier, la dernière, pardon, c'est Mentissa sur la chanson paradoxe qui est, et je vais te l'annoncer, je vais te l'annoncer plus tard, mais vas-y je te spoil, mais c'est ma chanson préférée de l'album. Ah, euh, je me suis un peu un peu pris une claque avec cette chanson, euh, je l'ai écoutée euh, en, à vélo et tout ce que j'adore faire du vélo, bref. Tu aimes faire du vélo Ouais, bah, du vélib. Hein, du vélib, voilà. ouais, je ouais, comprends, mais ah, avec non. le vent et la pluie aussi. Ah, oui. mais je... Ouais, ouais sinon, parce que je préfère ça qu'être dans le métro et être coincé euh, au milieu je des gens et crois. tout. Donc je préfère me prendre du vent dans la gueule et tout mais écoutez paradoxe que écouter paradoxe dans le métro je trouve que c'est une meilleure expérience je comprends je en plus comprends. je trouve qu'avec ton album pour le coup si je me prends des bourrasques de vent et tout ça va un peu avec le mood par moment tu vois <rire> ce que je veux dire bon, effectivement la chanson en tout cas paradoxe moi j'étais pas forcément en famille avec mentissa mais je sais que je la connaissais de nom j'ai trouvé qu'elle était hyper euh... pour le coup j'ai vraiment ressenti un peu l'union entre vous deux et j'ai trouvé que chacun apportait à l'autre euh... on ressentait vos deux univers mais c'était hyper mmh. intéressant et encore une fois parce que les paroles de la chanson je trouve qu'elles sont hyper euh... Travailler fine parce que ça parle de beaucoup de choses. Enfin, tu peux vraiment vivre la chanson différemment selon la situation dans laquelle tu l'écoutes et tout. Et c'est ça en fait qui, qui m'intéressait c'est avec ce projet, est-ce que tu as senti quelque chose de différent dans le travail des paroles que tu mmh. Parce que vu que tu as aussi eu des projets avant, comment, tu... comment a été le processus d'écriture sur l'album-là Alors, il faut savoir que souvent, dans cet album, la plupart des chansons ont été faites toujours dans
0: ma chambre de nuit. Ouais. Et là, pour cette chanson avec Mentissa, on s'est retrouvés en studio avec un producteur, qui s'appelle Stav d'ailleurs, et, euh, et Mentissa, on était trois, à composer, à chercher des, des notes sur le piano, justement, à trouver des mélodies, et quand Mentissa a commencé à, à susurrer euh, les, les premières notes de, bah, du refrain, j'étais là, oh waouh, presque les, les larmes aux yeux. Elle avait un peu un, un timbre de voix comme Billie Eilish, hein, quand elle chantait en voix de tête, et j'étais là, trop fort, genre je ne mérite pas cette chanson en soi, mais, mais on a continué, on a créé, on a écrit, ensemble, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé c'est d'avoir un bloc un bloc note en commun, de se poser derrière le piano et d'écrire, donc cette chanson euh, retrace surtout un peu nos origines paradoxe savoir que Mandisa et moi euh, sommes nés euh, sur un autre continent, et on n'a pas connu les, coutu les coutumes les mœurs, la culture de, de ces continents, de mon côté le Vietnam et euh, c'est un peu ce paradoxe c'est qu'on sent un peu presque un dans le pays où l'on est, de ne pas connaître notre background, comme, comme je veux dire. Donc cette chanson a un sens euh, très important, je pense, pour nous, de pouvoir euh, dire qu'en fait, on peut s'assumer comme ça, euh, comme c'est dit. Après, comme tu l'as dit, il y, y a plusieurs lectures là-dessus, ça, ça peut partir. Ce qui fait, selon moi, ce qui fait euh, une chanson, c'est l'auditeur. C'est, euh, comment ça s'appelle Duchamp, je crois. C'est Duchamp qui disait, pour les œuvres d'art, Attention, attention,
1: grand moment. La grand moment. Genre, grand moment, la quote de la journée.
0: Euh, <rire> oui, c'est le regardeur qui fait l'œuvre d'art, justement. C'est l'auditeur, le spectateur qui, qui crée, on va dire, le, le, le symbole de, de, de la chanson, de ce qu'on voit. Donc pour moi, ces double lectures, tout ça, on peut les retrouver sur toutes les chansons aujourd'hui. Ouais. Sauf la techno,
1: peut-être. Et encore, j'ai des potes qui arrivent à vivre des expériences selon ce qu'ils ressentent avec la techno.
0: La techno, c'est vraiment... Euh, J'adore la techno. C'est plus dans le
1: ressenti. Et oui, c'est vrai. Que marche, chaque ressenti. Parce qu'il y a ouais. pas de parole, en fait, tout simplement. Donc, Donc, ouais. On se laisse bercer. Exactement. Et en vrai, maintenant, je comprends pourquoi c'est ma chanson préférée aussi, pourquoi elle me parle. n'avais peut-être pas capté non plus, à mon avis. C'est que moi aussi, enfin, mon père est syrien. Enfin, il arrive en France à 18 ans, etc. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc où, par moment, et surtout quand tu grandis, je trouve que tu te sens imposteur parce que tu as l'impression que quand es ici on te dit que tu t'es pas d'ici mais quand es mmh. là-bas t'es pas du tout de là-bas et du coup c'est hyper compliqué et puis il y a aussi ce truc de bah, je perpétue pas forcément les traditions du pays de mon père ou d'où je suis je censé comprends. venir mais en même temps c'est pas à moi de le faire et du coup c'est un peu compliqué et je pense que c'est pour ça que la chanson m'a parlé parce qu'il y a vraiment ce paradoxe où tu as l'impression de vivre dans une véritable dualité et tu sais pas exactement euh, tu vois ce que je veux dire et bah, ravi de partager euh, cette histoire en guillemets commune presque
0: parce que c'est c'est fort comme, euh, comme sentiment quand bien même. Sûr. Je, voilà. bien Mais ça sûr. va, toi. Vois, euh... Ah oui, non, non, oh oui, bien, moi, sûr, bien sûr. Oui, y a, y a... Non, ça va
1: très bien. Et puis surtout, bah, comme je, je te comprends. dis, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens de notre génération qui euh, à qui ça parle. et euh et on a de la chance justement que ce soit on soit dans une société de plus en plus euh, euh, métissée mélangée etc et, et non c'est pour ça que ça m'a parlé et je pense que ça c'est aussi une chanson qui parlera d'autres personnes et, euh, et peut-être aussi à des personnes qui n'ont pas forcément d'autres origines mais qui prendront la chanson différemment et d'ailleurs dans les dans le processus d'écriture et tout j'ai remarqué aussi que j'utilisais énormément de figures de style parce que moi j'aime bien Étudier bien les textes et tout, t'aimes beaucoup les métaphores, mmh. les allégories et tout. C'est ChatGPT, GPT ça. Non, je rigole. Mince.
0: Mince, fallait on pas a le dévoilé. dire. Non.
1: Mais non, c'est vrai non, que moi j'aime beaucoup la façon dont t'écris et tout. Je trouve ça que c'est très poétique et tout. Et il y a beaucoup de, de refs à la mythologie grecque. Je dis qu'on allait mmh. en parler parce que j'ai envie d'en parler. Notamment au Styx qui est le fleuve où on finira oui. un jour avec notre petite barque comme ça. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'intéresse euh, plus particulièrement dans la mythologie grecque Qu'est-ce qui t'inspire dedans euh, pour écrire ou pour faire ton art Alors,
0: je pense que la mythologie grecque m'a intéressé parce que c'était euh, pas une religion en soi, c'était plus du, du, du savoir, une culture qui date d'il y a super longtemps, donc voilà. J'avais pris des cours justement de ah ouais mythologie grecque à l'Uni, genre des cours en plus. Vous c'était euh... combien <rire> On était cinq. <rire> en vrai, tant mieux comme ça, au moins, vous avez un cours gratuit et privé. Je trouve qu'on était tellement peu, mais en vrai, c'est juste de découvrir un peu cette autre culture. C'est pourquoi est-ce que les gens euh, croient, justement, genre, je vais dire croivent à la honte <rire> non. Pourquoi est-ce que les gens espèrent en quelque chose trouvent des. En vrai, y il avait, y avait plein d'histoires qui, bon, pour souvent, n'ont pas vraiment de preuves euh, physiques, j'ai envie de dire, mais qui laissent aller l'imagination et aussi qui, qui ancrent le, 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 le respect, le respect dans, dans la culture, justement. Et donc pour moi, la mythologie grecque, ça fait depuis petit que, que je regarde des vidéos dessus, je suis des films, genre les Percy Jackson justement, c'était les
1: premiers romans que j'ai lisés. C'était incroyable, les films aussi, c'était géniaux quoi. Ça fait aussi flipper un peu, mais ça va. Ouais. Moi aussi, Méduse, elle me faisait un peu peur, mais je ouais. l'aimais bien aussi, tu vois, ça me faisait moins flipper que Ghibli quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Mais
0: voilà, mais cool. mythologie grecque du coup, un,
1: un vrai savoir j'ai envie de dire. Ok, mais je pense que... Il y a aussi tu sais, quelque chose de très philosophique parce que quand tu regardes, par exemple, même l'Odyssée d'Homère, tu vois, mmh. euh, bon, certes, c'est un roman qui est hyper épique où bah, il y a des sirènes, il y a des en soi, il y a un cyclope, etc. Mais en fait, si tu regardes l'histoire, en soi, ça raconte aussi simplement la vie d'un... Je crois qu'il était marin. ce qu'il était marin ou ouais, C'était juste ouais, un ouais. guerrier qui vit plusieurs choses dans sa vie et c'est juste des allégories de, allégories de trucs. Euh, dans une époque où, effectivement, on ne pouvait pas expliquer les choses de façon rationnelle. Et c'est ça aussi, je pense, que je trouve beau. C'est aussi que ça a été vraiment utilisé dans l'art, enfin, tu mmh. marches dans Paris, c'est littéralement inspiré par la Grèce antique, ce que je trouve en vrai trop stylé. Ouais, euh, et sache que la seule évaluation que j'avais loupée, parce que j'étais grave scolaire quand j'étais petit, ça a changé un peu après, mais <rire> euh, la seule évaluation que j'ai loupée quand, en 6 donc quand j'avais 12 ans en France, euh, c'était celle sur la mythologie grecque. J'avais chopé une grippe et j'étais dégoûté oh, parce non. que je savais très bien Tiens, en plus c'était genre une évaluation, il fallait juste dire les dieux et tout ouais. et c'est celle que j'ai coupée il n'y avait pas de rattrapage un... du coup non, vois, bah non. non c temps, si... et ma mère ouais. elle m'a dit bah non tu vas pas être à 42 fiefs je te dis s'il te plaît je <rire> dégoûté, dégoûté, dégoûté mais pour bondir à ça, bah, ces histoires tout ça on,
0: on les racontait en poésie en chant, en musique et bah, maintenant c'est un peu la même chose on raconte des histoires par la musique etc et je me dis que c'est un peu le... cette tradition qui a été
1: euh, donnée en héritage quoi genre et t'as un personnage de mythologie préféré c'est vraiment la question la plus étrange que j'ai posée mais j'adore ou une histoire tu vois, qui t'a parlé où tu t'es dit ah, inspirant ça pourrait être moi alors actuellement tout logiquement ce
0: serait euh, Psyché okay, justement évidemment. Psyché qui est la, la copine la compagne de, du dieu Eros le dieu de l'amour et elle a une aventure, enfin bref, c est, c est... en fait c'est plein d'histoires, et c'est une très belle histoire ça justement, euh, un peu de cette curiosité féminine, euh, genre bref, et un peu à la um, Orphée et Eurydice justement, mais euh, niveau amour avec Eros, et genre, je sais pas, c'est aussi de ça que je me suis inspiré pour La Loi du papillon. Hein. Pour l'album aussi, ouais. tu t'es inspiré, tu t'es remis dedans pour les. Oui, parce que du coup, euh, bah, ça parle beaucoup d'amour, et dans l'album, bah, on a Karsukadna Crush, je crois, enfin, parler sans un mot, c'est des chansons un peu, un peu plus légères dans le sens, j'ai envie de dire, mais qui parlent d'amour.
1: Effectivement. Ouais. Et sur l'album aussi, donc on en a parlé, il y avait la collab avec Mendissa, mais il y a aussi mmh. évidemment une collab avec Kyo. Euh, je vais juste te demander, c'était comment de collab avec Kyo, parce que j'imagine que tu les connaissais largement d'avant et tu les écoutais d'avant comme tout le monde. Comment ça, comment, comment mmh. ça s'est mmh. fait comment t'as comment as vécu ça alors, Kyo, déjà, ils ont sorti leur album en 2003. En 2003, j'avais deux piges. Donc, à deux piges, je ne
0: comprenais pas grand-chose. Mais je me rappelle en tout cas que vers mes 5, 6, 7 ans, tout ça, j'étais au magasin familial, au magasin de musique de mes parents, et à la radio, ne passait que du Kyo. Dernière enfin c'est ce que je me rappelle C'est voilà. laquelle j'espère Oui Dernière danse, ah, Le sait. Chemin, enfin ouais. ça c'était l'album Et après plus récemment en 2015-2016 C'était euh, Le Graal je crois Ah enfin, oui, voilà. oui oui Donc voilà ça passait à fond etc et ça m'a marqué Et j'ai envie de dire Ils ont un peu fait mon éducation musicale aussi Et j'ai grandi grâce à eux Et bah là, là Après voilà on fait, on fait, Je fais mes bails de, de musicien Je compose par plaisir et là vient cette idée d'album et je me dis mais attendez, mais Kyo, ce serait, ce serait franchement un rêve de pouvoir les inviter su, sur l'album. On a essayé, on a parlé au management de Kio on s'est retrouvés en terrasse, ça a commencé au coca ça a fini à la bière, du coup ça veut dire que ça s'est bien passé j'ai envie de dire et on s'est dit bon bah ben, on se donne rendez-vous pour faire une petite chanson, on se donne rendez-vous et c'est ce rendez-vous qui a donné le nom à la chanson qui s'appelle Rendez-vous, rendez
1: donc, euh, donc voilà. Et tu sais qu'avec cette chanson, j'ai capté que le mot rendez-vous voulait vraiment dire, bah, c'était du verbe rendre, genre mm -hmm. rendez-vous. Et parce que vous avez un peu joué sur le sens aussi de ça. C ça. Et vous, c'est grâce à vous, j'ai fait une petite leçon de grammaire. Oui. C'était génial. Je voulais te proposer de jouer à un jeu. Est-ce que tu as envie de jouer à un jeu On dirait le mec dans so. ouais, -tu vraiment, jouer je veux... un -ce jeu. jeu L'introduction. <rire> non, je te promets, ce sera un petit peu moins gore. Mais euh... est-ce que tu veux qu'on joue à un jeu Avec
0: plaisir. C'est quoi J'ai que que sorti... pris la Switch, hein, si tu veux. Vas-y. Ouais.
1: bah Pas de souci. On peut jouer à Mario Kart, si <rire> tu veux. Euh, T'as parlé donc avant de l'inspiration, de l'amour, des chansons crush, etc. Mmh. qui sont plus légères et plus pop. Euh, je vais te poser des questions sur ton premier et ton dernier crush. Mais Ooh. attends, crush, il euh, y aura des catégories Ok, okay, de... ouais, ouais, okay. Ouais, ouais, okay. <rire> t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es prêt Vas-y, vas-y. Alors, ton premier crush musical. Il
0: euh, y, y a un chronomètre où je le temps de choix. réfléchir. Non, toi le temps. Okay. Premier crush musical. Enfin mmh. quoi qu'il
1: y a peut-être une bombe qui va exploser. Si Alors, tu on sait
0: pas. jamais. Bah attends, attends, attends ton premier crush musical. Non 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 Le non. Le premier non, non, artiste
1: non, non. qui t'a parlé où tu t'es dit ah ça c'est stylé <rire> ou que t'as écouté ou que t'as acheté.
0: Attends 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 quand j'étais gosse quand j'étais gosse parce que je sais que mes parents mes parents font des balles donc des balles dans des petits villages ils chantent surtout variété française mmh. donc du Claude François euh, Sardou tout ça j'en ai j'en ai mangé à balles mais euh, coup de cœur c'est quoi que je me rappelle. En vrai, j'avais 13 ans, c'est Skrillex.
1: Ah, stylé. <rire> ouais, c'est marrant, mais... Ouais, stylé. Ok, donc c'est ton premier coup de cœur musical, Skrillex En
0: fait, que je me rappelle, là, je suis sûr que je vais rentrer chez moi, je vais dire, pourquoi ah, j'ai pas lui. pensé à elle, à
1: lui, et et Mais tout si ça. tu penses à Skrillex, là, maintenant, en premier, c'est que c'était celui dont tu te souviens, là, tout de suite, C'est que Ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais après, après, bon... Je pense que ça devait être aussi ma Gims. En fait, c'était à l'époque où j'écoutais. J'avais enfin mon petit MP3. Justement, mmh. je pouvais écouter.
1: Et tu euh... mettais un peu tout
0: ce qu'il y avait. Faire mon,
1: mon pré-ado, j'ai envie de dire, dans la voiture, okay. à ne pas parler aux parents et écouter mes. musiques. Et de te chercher en écoutant Skrillex et après Kyo et après games, <rire> Exact, exact, exact. exact. Et ton dernier crush musical Mon dernier
0: crush musical... Hmm, qui est-ce que j'ai écouté dernièrement mmh, 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 mmh. En fait, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, c'est surtout okay. des, des petites révélations, des petites, pépites, des petites pépites. Je pense à des, des filles comme Adeline Novo, Anaïs, euh, Anaïs euh, comme quelqu'un qui m'a foutu une claque. Qui bah, En vrai, Houston 13. Je sais okay. pas si ça dit quelque non, chose. Non, pas du tout. En fait, Houston 13, je le connaissais euh, vaguement. On a comme ça à se croisé euh, parce qu'il faisait les premières parties de certains de mes concerts. Et je sais pas, j'ai trouvé sa direction artistique, son timbre de voix très significatif, ça tend vers le pessimisme au max quoi, mais euh, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça cool, parce que le gars est tout seul, il arrive avec sa petite sono avant le concert, hein, il a pas d'ingé son, il arrive, fait bonjour, je me goût tout
1: ça, et il fait son show de, de 40 minutes, et c'est grandiose. Putain c'est ouf bah J'irai écouter tout ça, parce que ça, je suis hyper curieux, donc comme ça je découvrirai des nouveaux artistes quand je serai à vélo. Oh, Merci ouais. à toi. Euh, ton premier crush animé Crush animé, les Ghibli, euh, genre
0: tous. Genre, vraiment, je... le, bah, je... le premier, c'était le voyage de Shihiro, mais bon, c'était pas vraiment un crush, comme ça me faisait peur. Mais le suivant, c'était euh, Kiki la petite sorcière.
1: Ah, c'est mon préféré. Ouais, Mais aussi. moi, du coup, j'ai tout découvert super tard. Et Kiki, la petite sorcière, bah, est... il est très court aussi Comparé aux autres, je ouais. trouve. Mais il est génial, j'ai trop kiffé. Surtout le chat, Kiki. Bah, je dis que j'avais envie d'avoir un chat, donc je pense que bah, ah bah, je voilà. Mais par contre, je m'étais aussi. En fait, je m'étais pas renseigné. Je m'étais juste dit, vas-y, je vais regarder tout le catalogue euh, mm -hmm. Ghibli et tout. Et j'avais regardé un soir. Ça va être très drôle, je te reviens. Enfin, très drôle. J'étais posé et tout. Je me dis, vas-y, je prépare un thé, je mets une bougie et tout. J'ai regardé le tombeau des Lucioles. Allez! <rire> Et j'étais là en mode, bien, ah es c'est mignon bien. et tout. Et là je vois les premières scènes, je suis genre, qu'est-ce qui se passe oh, J'étais un peu traumatisé, je te cache pas. Moi j'aurais vu ça enfant, je pense que je serais... Euh, ouais t'as ou... fait le marathon oh, vraiment mais... C'était euh, intense hein. Ah
0: tu vois, genre, tu viens de me dire ça, j'ai eu les petits frissons. Ouais non, juste, non non hein, non, bah, c'était... Euh... Je... Mais ouais, ok.
1: Donc euh, ton premier crush animé c'était les Ghibli et ton dernier crush animé.
0: Dernier crush animé, les jeunes Ok. Tu vois
1: ce que c'est ou pas Jeunes
0: Ito Jeunes c'est un manga cap qui fait genre des mangas d'horreur. Ok. Genre à la, à la Tomie, je sais pas si t'as vu cette fille qui a, ça, qui a un grain de beauté sous l'œil, euh, une autre tête, euh, oui. qui... Voilà. C'est okay. très horrifique, j'ai envie de dire. Et ce, ce qui est marrant, c'est que c'est une sorte de... de contraire à mon crush d'enfance, qui était très enfantin, qui est toujours mon crush de maintenant, on va dire. Mais voilà. Mais maintenant, je, dans ces deux références euh, animées, j'ai l'horreur et le côté plus euh, joyeux des,
1: des Ghibli. Ok. Ok. Euh, ton ah, ton premier celebrity crush
0: premier celebrity crush je pense que ça devait être dj antoine oui, c'est qui il a fait ma chérie
1: ah ok 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 <rire>
0: ok non, tu vois tu vois genre ça, il a fait une chanson et ça et voilà Ouais okay. non mais
1: c'est inavouable et je ne sais même pas si... Bah, je pas pourquoi c'est venu comme ça. Bah parce que euh, c'était ce qui te venait l'esprit. Parce que t'es à l'aise aussi donc t'es dans sa chambre. Oui non mais c'est ça mais à... peut-être trop à l'aise. Bah, Un peu, peu trop ton... à l'aise peut-être. Mets ton fin à ta carrière maintenant. Je <rire> <rire> non, mais... Et ton dernier celebrity crush. Dernier celebrity crush, je pense que c'est Vianney. Vianney. Ok. Il est... Mais
0: c'est surtout sa personnalité. Quelque chose qui... que je respecte très fortement c'est qu'il arrive à retenir les prénoms de quasi tout le monde. Et donc, euh, il arrive, il fait Ah, salut, on s'est déjà vu, ça va Théo, ça va, etc. Et c'est quelque chose de très fort, et je me dis que ça, ça, pour moi, ça m'inspire hein, énormément. Il faut faire ça parce que parce comme ça,
1: ça c'est respectueux tout court. Enfin, mmh. voilà. Donc, pour moi, Yannet euh, a un respect énorme et il est très cool. Ok, moi j'avais beaucoup aimé son son avec Mika, j'étais agréablement ah, oui, surpris, oui, oui. Euh, même aussi avec Ed Sheeran, il me semble. Mmh. En fait, il fait des collabs avec que des gros artistes. C'est pas mon
0: album, mais là il vient de sortir son album justement. Où il fait des collabs à deux à trois, justement. Ok, faudrait j que j'aille l'écouter.
1: Faudrait que j'aille l'écouter parce qu'en plus je sais qu'il écrit très bien. Et vu que je m'intéresse de plus en plus mm -hmm. à la chanson française, il faudrait évidemment que j'aille l'écouter. On a parlé avant évidemment de tes, euh, de, as parlé de tes origines parce que c'est un sujet qui est hyper important pour toi et tu es très ouvert dessus. Et c'est aussi, enfin, t'en parles aussi à travers ton album, etc. Et j'avais une question à te poser qui est peut-être un peu plus sérieuse, mais je me suis dit, je pense que ça peut être intéressant d'en parler avec toi, c'est est-ce que tu trouves pas qu'en France justement on manque cruellement de représentation quant aux artistes asiatiques on passe vraiment du tout au tout, -tout mmh, mais j'avais oui, vraiment oui, envie oui, d'en parler et ça restait dans mon, dans mon esprit alors, alors je, je fais pas de propagande tout ça, mais c'est vrai que
0: dans l'industrie musicale il y a très peu de figures asiatiques qui sont mises en avant mais ça ça, ça peut se comprendre parce que déjà dans, dans tous les paysages on va dire créatifs tout ça on est peu présent euh, je sais qu'il y a un artiste qui s'appelle Monsieur Nov, il y a Mademoiselle Et Lou voix, ouais, voilà enfin il y a plusieurs personnes un peu sous-coté, mais je ne suis pas là pour dire « Ouais, il faut qu'on soit, on soit les plus forts, blablabla bla. ». Non, pas du tout, c'est juste qu'on fait de la musique. Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé un peu, un peu injuste à cause des réseaux sociaux, c'est qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de racisme qui soit bala banalisé ou euh, juste pur, pur racisme. Genre euh, sur euh, les Asiatiques, alors qu'on n'a rien demandé. Euh, et souvent, ces personnes qui sont racistes sont des personnes qui sont elles-mêmes racistes. Ouais, enfin, voilà. Et Bon, moi, je leur en veux pas, parce que tout se fait aussi par l'éducation, et je pense que c'est par ennui qu'on devient raciste. Enfin, je ne sais pas si c'est juste, mais en tout cas, ça touche beaucoup. Là, justement, dernièrement, ce week-end, il y a eu pas mal de médiatisation autour de Nuit Incolore, justement, et je voyais sur Twitter « Ah, retourne dans ton pays », des trucs comme ça, très... Et retourne dans ton pays, mais pas forcément euh, du mouvement politique. Enfin, voilà, c'est pas xénophobe, c'est plutôt euh, juste euh,
1: ben, la différence qui marque. Quoi. Enfin, voilà. Oui, qu'il commente limite ça sans... Et c'est encore plus grave, mais sans réfléchir et sans avoir... Tu vois ce que je veux dire de vraiment mmh. penser derrière Juste, on commente ça comme ça. Mais c'est hyper euh, grave, je trouve, d'en arriver là. Et comme tu le dis, tu parles de Monsieur Neuve, et c'est un artiste que j'ai découvert. Ben, je l'ai découvert il y a bien 3-4 ans. Et il a une voix incroyable, et pourtant il remplit quand même des Olympias enfin il a une fanbase qui est super super fidèle super engagée qui est là quand il sort des projets mais encore une fois il est dans le game depuis genre assez longtemps enfin pas non plus voilà mais quand même il est bien imposé et euh, bah, tu... à chaque fois je me demande bah c'est où il en serait s'il n'avait pas justement cette étiquette de « baser l'artiste asiatique ah. », alors que tu vois ce que je veux dire ouais, Alors ouais, que quand on parle de musique musicalement, à Randy ou quoi, il a une image hyper forte, il a des paroles qui sont hyper cool et tout. Ouais, ouais, je et euh, c'est vrai qu'en France, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu, dans les pays francophones, ce euh, souci de représentation. Ou alors oui, effectivement, ça va directement partir sur euh, bah, les groupes de K-pop, tu vois, où ah, on est, est sur de la cool, Corée du Sud. C'est ça, euh, c'est ça. C'est vrai euh, que
0: souvent... Euh, on est un peu euh, classé dans les, la catégorie K-pop, hein, qu'on fasse non, du R&B, de la variété. Je ne parle pas coréen du tout, mais c'est vrai qu'on nous assimile. Ah ouais, ils font leur truc coréen où ils dansent. Enfin voilà, je ne sais pas danser. Non donc, mais ça euh, n'a aucun a... rapport. Enfin, je...
1: C est, c est, je trouve ça fou. C'est comme quand on, quand on dit c'est un artiste qui est noir ou arabe et on va le mettre dans catégorie urbain. Oui, alors que, oui, tu oui, vois. de ouf, de ouf mais c'est injuste.
0: Après, après, ça peut se comprendre. C'est un peu... Euh, il y en a peu, hein, c'est clairement pas la majorité qui pense comme ça et heureusement mais euh, faut faire avec, hein, j'ai envie de dire déjà je, je suis content, on est entre guillemets, dans l'époque dans où tout s'ouvre et puis on a un peu une approche nouvelle euh, qui est bien plus ouverte sur, euh, sur la question de, de des différences, enfin voilà, que ce soit surtout, hein, les minorités sont plus mises en avant, mais c'est sûr que si j'avais fait de la musique, je pense, le, le siècle passé, euh, ça passe à la trappe. Bah, Est-ce qu'on ouais.
1: serait si là, le siècle passé déjà Bah, est... YouTube, ça n'existait pas, hier son... Oui, merci. YouTube. <rire> en vrai, les réseaux sociaux, ça, ça... c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de médias traditionnels qui râlent euh, et qui n'aiment pas les réseaux sociaux, parce que ça a tenir de la visibilité à énormément de personnes qui n'auraient pas... Bah, jamais pu en avoir. Tu vois.
0: Après, c'est tellement à double tranchant les réseaux maintenant. Aussi, tout sûr. va. Plus vite, peut-être trop vite, ou voilà,
1: et, et il, ce qui augmente
0: la concurrence, bla bla bla. Mais en soi, tant qu'on peut propager des, des bonnes choses,
1: c'est ce le plus important. Bah, surtout que je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais plus petit et enfant, j'avais pas forcément les mêmes choix aujourd'hui quand à quand la représentation tu vois on avait souvent les mêmes figures qui étaient présentées alors qu'aujourd'hui je me dis il y a peut-être un enfant de 4 ans tu vois c'est un peu mignon ce que je veux dire qui écoute ton album et qui se dit ah euh, ça me parle ou alors ah ça, tu vois et qui peut se projeter oui, oui, oui. en se disant ça peut être moi et, et son histoire me parle et, tu vois ce que je veux dire et exact. je trouve que c'est hyper important et c'est à chaque fois en tout cas je sais pas si toi c'est ça mais c'est peut-être la question que je vais te poser mais est-ce que tu te raccroches à ce genre de choses en te disant euh, parfois je fais ça et je fais aussi ce métier parce que j'imagine que c'est pas facile tous les jours d'être exposé mm -hmm. pour ce genre d'enfants de, qui justement seront inspirés pour grandir avec toi en référence
0: clairement, j'ai déjà eu fait mes, mes petits showcase dans des classes de maternelle justement ah ouais où, mais c'était dans mon ancien village où justement où trop je, je suis allé chanter euh, la chanson qui s'appelait dépasser euh, voilà. et quand je, je voyais les petits chanter en haut coeur sur le refrain et connaître le, le, <rire> les bien. paroles, j'étais là ah ouais, vous êtes, vous êtes fort, hein, vous allez m'accompagner en tournée bah, non, bien, bien sûr que non, mais en soi euh, ça m'avait touché au plus haut point une petite petites larmes, euh, comme d'habitude et euh, je pense que là, ouais, je fais de la musique pour tout le monde, j'ai envie de dire pour moi bien sûr, bien sûr. Mais, mais pour partager que ça, ça plaît, ça ne plaise pas, je, peu importe c'est de pouvoir euh, envoyer des ondes ça plaira. si ça
1: plaît à une personne, c'est le plus important quel conseil, toi, tu donnerais à Théo qui avait 4-5 ans et qui rêvait, j'imagine, enfin de faire mmh. la musique et qui a toujours su que c'était ça wow, Franchement,
0: rêve. un conseil, c'est c'est de bête, hein, mais de toujours écouter ses parents. enfin voilà Parce que là, je donne mon éducation à mes parents, bien entendu. Euh, euh, mais c'est surtout, je sais pas, d'être assidu à l'école aussi. Euh, J'étais un peu un élève moyen, enfin voilà. Mais je pense que là, mon seul regret, c'est de ne pas avoir appris encore plus de choses pour euh, pouvoir les ressortir. Vous savez, maintenant, en interview, voilà, pour, pour, pour quelqu'un d'intelligent, mais en <rire> soi, c'est d'accumuler un savoir euh, plus, plus, plus. pour euh, voilà, Parce que là, quand on est gosse ou quand on est euh, au lycée, on a juste envie de s'amuser, de rentrer pour jouer à la console, etc. Donc je pense que c'est de lire plus de livres et voilà, pour que plus tard, j'ai des, des bons bagages pardon, pour... Euh, pouvoir m'exprimer, enfin voilà. Là, j'apprends, c'est toujours ça. Ma, ma hantie, c'est un peu l'improvisation, quand je discute, quand je ne sais pas, quand il euh, y a des mots qui sortent euh, sans réfléchir. Et euh, bah, là, j'apprends sur l'état, mais c'est vrai que si j'avais appris avant, ça, ça aurait été plus simple.
1: Après, ça s'apprend aussi peut-être avec le métier que Enfin, je sais pas, j'imagine, c'est de devoir euh, apprendre à garder le contrôle quand on n'en a pas, ce qui est hyper compliqué aussi, mmh. tu vois. Mais donc, le conseil que tu donnerais, c'est reste à l'école, joue un peu moins à la play
0: C'est ce qu'on me donne sur TikTok comme conseil. On me dit souvent, lâche pas l'école, c'est bien
1: gaze. Hein Ah. Mais bon, les gens qui disent c'est bien guise j'aimerais bien voir leur MP3, quoi. Enfin, excuse-moi, mais enfin MP3, leur iPhone. C'est un peu, c'est un peu ce conseil-là, dans
0: le sens sois assidu, travaille. Ok. Mais je modifierai rien, en tout cas, de mon enfance, tout ça. Je garde mes regrets, tout ça. Enfin,
1: même j'en ai peut-être. Ça inspirera tes prochains albums. Ouais, voilà, voilà, voilà c'est ça ce que je me dis. Parce que finalement, si t'as aucune lacune dans rien ou que t'as eu tout ce que tu voulais, bah, qu'est-ce que tu racontes Je pense que tu, tu dois être bien, bien relou si, bah ouais. si Tu sais
0: tout, donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y, y a tout.
1: Si, hier, j'étais au concert de Madonna, d'où mon t-shirt, et elle a dit un truc qui m'a marqué, mais est, qui est nul, mais en même temps, c'est Madonna, tu vois, elle vient de rien. Enfin, c'était une danseuse, mmh. elle avait 20 dollars dans la poche à New York, et elle a dit, une vie sans difficulté. Enfin, si vous connaissez des difficultés c'est bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, si vous connaissez pas difficulté difficultés, c ça ne sert à rien, ouais. parce que comment tu veux évoluer, pour revenir à l'évolution s'il n'y a pas ce processus de destruction, de reconstruction, de naissance c'est mm. comme une chrysalide, hyper, euh, quand tu penses c'est hyper euh, rêche, c'est hyper dur tu vois, de... quand tu regardes les papillons et tout qui évoluent, donc je me dis à chaque fois quand je suis dans des périodes comme ça, même si c'est compliqué, il faut se ramener au présent, et... bon, c'est hyper philosophique ce que je dis mais non mais c'est ça, et euh, pour évoluer c'est exactement, c'est la définition du, du travail même, donc euh... exactement voilà, ça paye. Et le travail, maintenant, c'est ta passion. Donc, et ta passion, c'est ton travail.
0: Donc... Ouais, de ce côté-là, c'est très cool. Après, c'est encore peut-être parce que je suis jeune mmh. que j'ai moins cette, cet aspect euh, pécunier du travail. Mais là, je le fais toujours avec passion, plus passion que, que travail. Donc, euh, j'espère que ça, ça
1: restera comme ça longtemps. Et, voilà. et puis, tu as remporté ton premier Energy Music Award, ton premier gros prix, là, ce week-end, le week-end dernier de artiste non révélation ah de l'année, je vais faire la voix de Nikos pour te le, te le décerner, <rire> mais euh, c'était comment C'était super, après super, vraiment c'est l'adjectif que, que je
0: dirais, c'est pas par, par politesse, après c'est la télé, la télé genre c'est un peu différent de ce qu'on voit euh, ben justement sur notre écran, mais mais là il y avait que du positif, donc c'est très bien. Euh, on était un peu chouchouté par tout le staff, euh, par les coiffeuses, maquilleurs, etc. Mais euh, là je suis trop je suis trop premier degré dans ma réponse. Hein. Mais en soi, euh, ça s'est bien passé. On a eu une performance qui a été travaillée un peu en amont avec des ventilateurs, un ventilateur vu. juste sous le. T'as feu. Exact, avec la fumée dans la veste qui sort ambiance sauna carrément. et euh, J'avais juste peur pour les ventilateurs que sur le micro, qui était comme ça, ça un... de... ça aurait été très désagréable. Mais en tout cas, ça s'est bien passé, cheveux au vent. Et je pense que c'est un très bon souvenir. Et puis de pouvoir ramener la coupe à... La maison. À ma grand-mère. Ah, <rire> c'est bah, la maison, c'est la maison. Tu, hein, vas lui, tu vas lui donner ah, tu oui. l'as montré. Je vais je vais le lui montrer parce que comme ça ça lui fera un peu de, de compagnie aussi comme
1: il fait un peu miroir, elle pourra admirer euh, ouais, toute sa ça beauté dans le matin. Exact. Euh, ouais, voilà, exact. plusieurs peut-être pas le il est très lourd hein, Donc euh... j'ai hâte de voir. C'est exactement veux. la question que je me posais parce que quand tu as fait les photos et tout là, c'était un peu dans la montée. enfin je sais pas, tu l'as ouais. bien. Je voulais voir, je me disais est-ce que c'est lourd, c'est du plastique et tout. Donc, tu cuir, tu vas le voir. Ok, 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 ok. Là, donc, tu seras en tournée, tu pars en tournée, enfin, tu es en tournée et tu seras... Je suis en vacances un petit peu, en... oui, j'ai deux concerts
0: jusqu'à la fin de l'année et après... Et euh... après
1: 2024, je serai là en public.
0: Au Casino de Paris, c'est ça Casino de Paris, ouais, le 30 avril, ça va être grande date.
1: Je suis allé, la Seine, c'est trois appartes parisiens. J'ai été voir une fois Lorde là-bas. C'était incroyable. En plus, c'est très ancien, en train de théâtre comme ça. Ça fait très théâtre, justement. T'as le balcon aussi, chaises tout rouge, cinéma. De
0: toute façon, il n'y aura plus de punaises de lit, donc c'est nickel. elles sont déjà mortes, j'ai l'impression. Est-ce qu'elles ont vraiment existé Moi, c'est la question que je me pose, tu vois. Mais franchement. Comment on parlait, c'est avec les réseaux. Je suis su... alors mais certes, on a eu beaucoup, du jour beaucoup lendemain ouais, c'est ça. On n'en parle plus. C'est parce que je pense que les vidéos euh, ne se relayent plus aussi non. Ben justement.
1: Euh... C'est les cycles de, enfin les médias et les infos. Ils aiment bien nous parler d'un truc, après d'un autre, après d'un bon exact. Bref, bon, bon, bref on sujet. va avoir un mauvais karma. On va en retrouver juste après. Donc... <rire> j'ai rêvé que j'avais, bah, j'ai rêvé de ça la nuit dernière, genre que j'avais des punaises de lit des tiques chez moi. Et après, je me suis levé le matin, j'étais là, signification <rire> rêve machin. Ils ont dit si vous avez réussi à les enlever, c'est bon signe. Ah, génial, mais c'était la pleine lune aussi, donc euh... oui, oui. voilà. Ça c'était quoi la pleine lune C'était hier soir, c'était la pleine lune en scorpion. Ok, on bien dormi pour une fois. Okay, bah, c'est bon signe, ça veut dire que tu as plus... bien évolué, tu as plus besoin de <rire> ouais, non, non, non. Non, non, en vrai vraiment, On a eu de grosses lacunes de sommeil ce week-end, du coup. avec. Euh, ouais, Peut-être que c'est euh, ça, ça qui Anne. a joué. Hein. Du coup, je pense ça. Parti pour un podcast sur les phases de la lune. <rire> Exactement, on se retrouve aujourd'hui. <rire> on parler de météo. Nous arrivons déjà à la fin de l'épisode, je dis que ça allait passer super vite. Ça fait combien de minutes tu ça, sais, ça fait déjà presque une heure. Tu penses Ah oui, non, j'ai une horloge là-bas. Ah mince, mince, je me suis dit, vas-y, on fait, on, on non, fait les paris, justement. Mais... Non, je te jure, ça fait euh, ça doit faire 50 minutes. OK, 55. Bien. Euh, On va donc arriver à la dernière question, comme je te l'ai dit, qui est une question euh, un peu plus épicée. Je sais pas si tu manges épicé, d'ailleurs, si tu aimes bien manger épicé. Moi, mmh. j'aime beaucoup manger épicé. Je commence, je commence okay.
0: à, à manger épicé. Euh, genre, bah justement, j'ai pas eu l'éducation asiate où souvent, on peut mettre pas mal de piment, etc. Donc... Euh, il y a deux ans, je mangeais un piment, je pensais que c'était direction l'hôpital. Maintenant, euh, j'apprends, j'apprends, j'apprends
1: et je me permets de manger du tabasco. Ouais. Et bah, parfait, car aujourd'hui, tu vas prendre un shot de tabasco. Non, je rigole. <Vraiment, rire> et vraiment. tu vas manger de la sriracha comme ça en ton verre d'eau. C'est pas un concept YouTube Si, si mais moi, j'ai peur de mourir en le faisant. Oui. Mais faut il faudrait peut-être que je le fasse. <rire> je ramène des artistes. Allez, hop, tout le monde prend du tabasco. <rire> euh, ce sera la prochaine vidéo, on verra. Mais tu me, tu me donnes trop d'idées entre ça et le micro et ça et la, les lunes et tout. Mon podcast, il va devenir. Euh... C'est bien, c'est bien. T'auras oui. plein de succursales un peu partout raison. dans la France, ouais, plusieurs chaînes. Bah voilà, ah, je t'écoute, pardon. T'inquiète, te... je sais très bien que tu veux éviter la question spicy et que tu veux pas que je te la pose. <rire> bon, c'est une question spicy sans l'aide, parce que finalement, je trouve que t'es quelqu'un de très euh, transparent et honnête, donc je me suis dit, bon, quelle question spicy je pourrais lui poser et tout. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de te poser une petite question un peu épicée. C'est quoi le titre de toute ta discographie que t'aimes le moins aujourd'hui Ah Et que t'aurais le moins envie de performer que quand tu l'écoutes un peu en mode... Ok Ok, ok. C'est une chanson qu'ils appellent euh, Dans le Mood. Okay. Dans le Mood.
0: Euh, c'est une chanson avec des influences un peu euh, latino. Un peu à la Camila Cabellos, justement. Okay. Euh, un peu rappé. Et le refrain, c'est euh, Je suis toujours dans le mood, baby. Appelle-moi tous <rire> les jours, baby. <rire> tu vois.
1: Un peu Monsieur Neuf, finalement. En fin Donc, voilà, dans ce côté-là. Mais en fait, c'est
0: okay. une erreur. En fait, ça fait partie. En plus, cette composition, elle veut rien dire. Elle n'avait même pas été inspirée de mon vécu, tout ça. C'était juste vraiment pour écrire un bah truc. Tu testais, euh... quoi Bah, c'était une vidéo, euh... même pas TikTok. C'était avant. Bref, c'était avant TikTok. Enfin... Non. T'inquiète pas, je vais bien aller la chercher. Juste en sortant, <rire> là, je vais bien la stream, on va aller voir. Après, après, dans les couplets, il y a des, il y a des références à, euh... à par exemple à Psychose de...
1: d'Alfred Hitchcock. Ah. Genre, genre, elle est pas, elle est pas si débile que ça c'est juste le refrain ouais. qui j'en peux pas peux ouais, donc pas, on perd pas. pas nuit incolore à 100% il y a quand non, même euh, il y a toujours des là, références quoi. un peu un peu, peu prise de tête quoi mais sinon t'inquiète okay, je vais aller l'écouter j'ai hâte de l'écouter à vélo <rire> et après ouais. qui dans avec sort de ma tête comme ça il y aura genre aucun rapport ouais, ouais, ouais. Entre les deux ouais, ouais. mais euh, ok donc c'est celle que tu aimes le moins je pense c'est ça. Mais juste pour clôturer ça, moi, je suis toujours cringé par ce que j'ai fait avant, que ce soit des vidéos, des trucs. Mais en fait, j'ai lu une fois un truc qui a changé ma vie. Parce que je dirais, pourquoi je suis toujours gêné par ce que je fais Genre, il y a une semaine. Et c'était écrit, si vous n'êtes pas gêné par ce que vous avez fait avant, vous n'évoluez pas.
0: Ok. C'est comme le, la définition du Exactement. travail. Du coup, les difficultés. Et de...
1: La loi du papier, bon, peut-être qu'un jour tu seras cringe par euh, la loi ne, du papier. Notre discussion,
0: ça me fume parce qu'elle est vraiment mais cyclique. Mais oui, autour de, de l'évolution, je te le dis. Et en bout, Bonjour, je exprès, ça va hein. Ça va, ça va bienvenue en tout cas euh, dans ce podcast. Et vive l'évolution, <rire> <C 'est> vrai. <rire>
1: Non mais c'est vrai, et en vrai ça fait sens, confiance Faites-vous confiance et laissez-vous évoluer. Et exact. faites vos violence, comme ça que vous évoluerez. Je dirais pas mieux. Et ben bah, écoute, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait trop plaisir. Et encore une fois, c'était trop court, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'était beaucoup trop court. Si vous voulez une partie de... Dites-le nous quand il aura encore métamorphosé en un autre papillon. Euh, si tu as quelque chose à dire aux gens qui te suivent juste ici, juste là. Ah oui, c'est vrai que je n'ai jamais regardé la caméra depuis le début. Désolé, je ne non, vous ai fallait... pas. Non, t'inquiète fallait Regardez-moi. Bon, no bon, nickel.
0: Bah franchement, bah merci, merci pour euh, tout le soutien. J'ai rien d'autre à dire. C'est par la, par la force.
1: De, de vous, je parle même pas français. Enfin, voilà. ouais, c'est qui Amélie euh, Néthène Pardon Amélie tu toi qui sais ou pas Non. Ah, Pardon, je t'ai coupé pour dire. Non, mais dis-moi, dis dis-moi. dis-moi. de télé-réalité qui sait pas parler français, à chaque fois que j'arrive plus à parler, je suis là en mode putain, on dirait Amélie c'est Celle qui dit euh, bien sûr que chaud. oui, faut savoir que. Oh, c'est méchant. Je trouverai ça après. <rire> T'inquiète. Je non, te mais casse bref. ton message. Tu peux mais non, refaire. mais non,
0: mais non, c'est tout, c'est merci voilà merci. <rire> merci, avec le petit regard prolongé comme ça faut laisser le petit silence comme ça c'est un petit peu le moment euh, gênant à la fin mais, mais t'as raison non, le plus non, important c'est
1: dire merci et en plus t'as une communauté fin, de fans qui sont genre hyper ils sont là quoi je les considère même comme
0: tes potes en fait. justement je parce que je sors jamais de chez moi je suis grave casanier je me plains pas je suis très bien là avec mon chat et mon ordinateur et mon piano mais euh, c'est grâce aux réseaux sociaux et aux messages que qu'on en est là hein, j'ai envie de dire donc merci à eux
1: bah écoute, merci à eux et merci à toi. Et euh, c'était super et j'espère en tout cas qu'on refera un truc vite. Et puis je viendrai te voir au Casino de Paris merci après avoir beaucoup. vu l'or sur scène. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur et j'espère en tout cas que l'album va vivre longtemps sur scène pour 2024. Merci beaucoup pour ce petit moment. Bah, je t'en prie. Euh, merci à vous aussi pour cette année. C'était le dernier épisode de l'année Top Fan. J'espère que ça vous a plu. On reviendra très bientôt avec de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une, euh, fin, une bonne fin d'année, belle fin d'année, de joyeuses fêtes. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. C'était Nuit Incolore et Calaly sur Top Fan. Ciao